0: los templarios un gran tesoro aquí, en Jerusalén? Se lo llevaron de vuelta a Europa, donde llegaron a ser más poderosos que el mismísimo papa. Y cuando el rey de Francia ordenó su arresto y el embargo de sus propiedades, ¿por qué no se encontró ningún tesoro? ¿Dónde lo escondieron y dónde está hoy? No hay absolutamente ninguna duda de que los templarios
1: tenían un gran tesoro. La pregunta es, ¿dónde está? ¿Quién se lo llevó? puede que
0: encontraran el arca de la Alianza. Eso es de lo que más habla la gente. Quizás encontraran una menorá y documentos, documentos heréticos, otros evangelios con versiones alternativas. Diría que hay una gran probabilidad de que gran parte de lo que escondieran los templarios siga escondido.
2: Esta es la planta de la capilla Roslin y en la cripta está enterrada el Arca de la Alianza y el Santa Sanctorum.
3: Es como un detector del Grial. Si atáramos una plomada y la soltáramos, señalaría dónde está escondido el Grial.
0: Hasta la fecha, todo el mundo cree que el tesoro de Tutankamón es el más famoso que se ha encontrado jamás. Pero yo creo que tenemos algo mucho más valioso en la isla del Roble. Historia prohibida, el tesoro perdido de los templarios. Desde hace milenios, Jerusalén ha sido una ciudad de poder, majestuosidad y caos, un hervidero frenético de religiones y creencias que sigue siéndolo en nuestros días. Cuando el hombre al que llamaban el Mesías caminó por estas calles, el corazón de la ciudad era el Templo de Jerusalén, en el que estaban guardados los grandes tesoros de Salomón y puede que incluso el Arca de la Alianza. El templo ya había sido saqueado y reconstruido dos veces. El año 70 d.C. el ejército romano, a las órdenes del general Tito, arrasó la ciudad, la redujo a cenizas y se llevó todos los tesoros que cayeron en sus manos. El arco de Tito en Roma muestra cómo el victorioso ejército sacó objetos judíos sagrados de la ciudad, incluida la menorá, un candelabro de siete brazos, ¿Y cuál es el gran misterio sobre este tesoro? Bueno, lo interesante es que como los sacerdotes del templo temían que se produjera un ataque tan brutal, fueron inteligentes y guardaron el tesoro en escondites subterráneos secretos. Lo sabemos porque según el rollo de cobre que formaba parte de los manuscritos del Mar Muerto encontrados en Qunran en los años 50, los sacerdotes habían detallado exactamente qué habían enterrado y dónde. Si avanzamos unos mil años, hasta 1119, un grupo de nobles franceses llegó a Jerusalén con una misión secreta. Hoy los conocemos como caballeros templarios. Y muchos creen que vinieron a buscar el tesoro escondido. ¿Qué hicieron los templarios en Jerusalén? Los caballeros templarios originalmente tenían la misión de proteger a los peregrinos, pero lo que hicieron al llegar, y eso está documentado, es pasar ocho años excavando en el monte de Salomón y los establos que habían construido bajo el templo. Se pasaron mucho tiempo cavando. Entonces,
1: lo que sugieres es que les habían
0: encargado que protegieran a los peregrinos. Pero, en tu opinión, no es exactamente lo que hacían, ¿no? Parecían tener otras intenciones. ¿Crees que estaban buscando un tesoro?
1: Creo que estaban más interesados en obtener conocimiento e información que dinero y joyas. Aunque es posible que buscaran el arca de la alianza. Al ser una orden militar, es algo que podrían querer por su poder para derrotar a los ejércitos de sus enemigos. Esta podría ser su motivación, pero no hay pruebas específicas que corroboren que la estaban buscando.
0: Una de las cosas que podrían haber buscado era la semilegendaria lanza de Longino el arma que convertía al que la empuñara en el conquistador de todos sus enemigos. La leyenda cristiana cuenta que era la lanza que un centurión había usado para atravesar el costado de Jesucristo durante la crucifixión. Era algo con un enorme valor intrínseco y excavaron por todas partes para buscarla. Por supuesto, también buscaron los tesoros de Salomón, que muchos creían estarían escondidos bajo el templo. Hay historias sobre pasadizos secretos que llevaban desde el templo hasta un almacén donde estaba el que se convertiría en el tesoro templario, pero que en un principio se creía que era el tesoro de Salomón. Pero la gran pregunta es, ¿lo encontraron los templarios? He quedado con un arqueólogo israelí que ha pasado muchos años excavando bajo Jerusalén en busca de tesoros templarios. El doctor Shimon Gibson cree que es una posibilidad que los sumos sacerdotes enterraran los objetos más
2: sagrados y que los templarios llegaran a buscarlos más de mil años después. A mí me parece bastante lógico que si los babilonios estaban a las puertas de la ciudad con la intención de entrar, saquear, violar y destruir, que lo hubieran escondido en alguna parte. Eso significa que hay que pensar en espacios subterráneos bajo Jerusalén. Ahí habrían escondido lo que fuera. Si alguien tenía una gran cantidad de dinero o un tesoro, buscaría un sitio bajo tierra y lo escondería ahí.
0: Si los templarios hubieran encontrado algún tesoro aquí en Jerusalén... Es mucho suponer. Sí, por supuesto. Si lo hubieran hecho, sabemos que tenían grandes riquezas, ¿qué habría pasado con el tesoro?
2: No lo sé. Es un gran salto de Jerusalén a las actividades de los templarios en Europa. Solo digo que se hicieron ricos. Tuvieron a su cargo el monte del templo cuando estuvieron en Jerusalén y supongo que si hubieran reconstruido el monte del templo para devolverle su antigua gloria, restaurando el templo de Salomón, también habrían buscado tesoros escondidos.
0: Así que es posible que los templarios fueran a Jerusalén con la misión concreta de encontrar este tesoro enterrado. ¿Pero tuvieron éxito? Lo que sí sabemos es que cuando se fue de Jerusalén y volvió a Europa, la orden era extraordinariamente rica y poderosa. Fuera lo que fuese lo que encontraran en Jerusalén, les hizo, como dijo un historiador de la época, más poderosos que el Papa. Una posición envidiable, pero también muy peligrosa.
3: Volvieron a Europa y crecieron. Creció su poder, creció su número, se volvieron increíblemente poderosos, arrogantes y también increíblemente ricos.
2: ¿Habrían descubierto los templarios un mapa del tesoro? ¿Sería así de simple? El rollo de cobre formaba parte de los manuscritos del Mar Muerto. En él se mencionaba que no querían perder oro y plata a manos de los saqueadores, así que los escondieron en grietas y cuevas en los alrededores de Jerusalén. Si eso es lo que descubrieron, sería la mejor explicación de cómo la orden amasó su fortuna.
0: Y mientras aumentaban el poder y la riqueza de los templarios, también lo hacía la oposición contra ellos, incluido el rey de Francia, que estaba desesperado por apoderarse de los tesoros que hubieran traído de Jerusalén. Al final, el rey Felipe IV de Francia realizó un ataque preventivo y ordenó el arresto de todos los templarios y el embargo de sus tesoros y propiedades. Ese día de infamia pasaría a la historia el viernes 13 de octubre de 1307. El rey Felipe IV de Francia dio órdenes de que se atacaran todas las encomiendas templarias de manera simultánea. Felipe no era estúpido. No era ningún héroe, pero tampoco era estúpido. Sabía que si fallaba ese ataque a los templarios, acabarían con él. No quería tenerlos como enemigos. Si iba a dar un golpe contra los templarios, más le valía que fuera un golpe definitivo o tendría que prepararse para morir en cuanto se recuperaran. Al final, al amanecer del viernes 13 de octubre de 1307, cientos de tropas del rey fuertemente armadas irrumpieron en el Templo de París y otros bastiones templarios repartidos por toda Francia, decididos a arrestar al mayor número posible de caballeros y, lo más importante, apropiarse de los tesoros que tenían escondidos bajo tierra. Imaginaos la escena. Amanece el viernes 13 de octubre de 1307 y los senescales de Felipe IV y todas sus tropas van en busca de los templarios. Habría hecho falta un gran número de soldados y todas las encomiendas templarias, una tras otra, estaban condenadas. Desde el punto de vista de los hombres de los senescales, pensarían, ahí está la encomienda, escalaremos sus muros, mataremos a los defensores y nos haremos con tesoros increíbles. Nuestro rey Felipe IV nos lo agradecerá y nos recompensará debidamente. Según testimonios de la época, un gran grupo formado por hombres del rey atacó el Templo de París, donde se encontró con la resistencia de un pequeño grupo de valientes templarios. La batalla por el control duró varias horas, hasta que los templarios fueron derrotados y arrestados y las tropas francesas accedieron a la cripta. Aquí es donde se levantó una vez el Templo de París. Ahora es una estación de metro, pero cuando las fuerzas del rey atacaron la fortaleza y vaciaron su cripta, claramente les habían avisado y habían llevado el tesoro a otro lugar. La pregunta es, ¿dónde?
3: Justo antes de que los hombres del rey irrumpieran en el Templo de París, el Gran Templario y Preceptor de Francia Gerard de Villiers se había alargado llevándose 50 caballos y 18 carretas. Eso es demasiado para un solo hombre. Probablemente, allá donde fuera, aunque sigue siendo un misterio, se llevaría el tesoro.
0: Allí debió haber algo de lo que buscaba el rey de Francia.
3: Sí.
1: No cabe absolutamente ninguna duda de que los templarios tenían grandes cantidades de oro y tesoros de todo tipo, objetos valiosos, eso seguro. Y tampoco cabe duda de que la mayor parte que estaba en el Templo de París desapareciera. La pregunta es, ¿dónde está? ¿Quién se lo llevó? Lo cierto es que sería el que estaba al mando del Templo de París, Gerard de Villiers, que fue el templario de mayor rango que escapó de los arrestos. No hace falta ser Sherlock Holmes para deducir que se lo llevó. Pero lo que no
0: sabemos es dónde se fue. Puerto de la Rochelle. Los templarios tenían una gran flota de galeones atracada en el puerto de la Rochelle, en la costa occidental de Francia. Es posible que los caballos y las carretas que huyeron de París se dirigieran a este puerto, los cargaran en los barcos y zarparan antes de que las tropas del rey pudieran interceptarlos. Pero en qué rumbo zarpó esta flota es uno de los grandes misterios de la saga de los templarios. Algunos historiadores creen que cruzaron el Atlántico hasta Norteamérica e incluso Canadá, mientras que otros opinan que atravesaron el canal de la Mancha hasta la costa occidental de Escocia, donde arribaron cerca de Edimburgo. Londres. El historiador y escritor Andrew Sinclair, un descendiente de la estirpe Sinclair, cree tener en su poder pruebas que demuestran que el tesoro fue llevado a la capilla Roslin, cerca de Edimburgo, en Escocia. Afirma que el arca y otros objetos sagrados guardados en la cripta de la capilla aparecen representados en un manuscrito del siglo XV llamado el rollo de Kirkwall, que descubrió en una logia masónica de la isla de Orkney. Andrew, explícame lo que estamos viendo. Esta es la
1: planta de la capilla Roslin y en su cripta está enterrada el arca de la Alianza y el Sancta Santorum. Y eso es una gran afirmación. Aquí vemos dos sacerdotes con pértigas llevando el arca de la Alianza Ah, vale, sí. Y hay otros dos sacerdotes adorando al becerro dorado. Y estos son los mapas templarios de la séptima cruzada, que están llenos de símbolos judíos del Antiguo Testamento.
0: En medio, en un
1: lugar destacado, hay símbolos masónicos y gnósticos. Hay dos querubines alados que custodian el Sancta Santorum. Y por debajo... Se ve el suelo templario y masónico de azulejos blancos y negros, que también era la bandera de los templarios. Esto es un mapa del tesoro que indica que hay tesoros sagrados en la cripta de Roslin. Está rodeado de símbolos templarios y tiene dos mapas templarios de las
0: cruzadas a ambos lados. Eso en mi opinión. Así que lo importante es que lo que vemos es una prueba del tesoro templario. Sí, es una prueba
1: del tesoro templario y también de que los templarios se convirtieron en francmasones. ¿Se encuentra en la capilla de Roslin, en Escocia, la clave de
0: este tesoro? Sabemos que fue construida en 1446 por Sir William Sinclair, cuya familia tenía unos fuertes vínculos con la orden de los templarios. Se dice que la construyó para guardar las reliquias que trajeron de Tierra Santa. La capilla es famosa por sus enigmáticas tallas de piedra, y si a eso le añadimos que la planta supuestamente imita la del templo de Salomón en Jerusalén, tenemos la base de un misterio fascinante. Desde el estreno de la película El Código Da Vinci, que puso la capilla de Roslin en el corazón del misterio del linaje de Jesucristo, tuvieron que defenderla de hordas de cazatesoros que querían levantar el suelo. Ian Garner es el encargado de desalentar a los aspirantes a Robert Langdon y el hombre al que plantear la pregunta del millón de dólares. ¿El tesoro perdido de los templarios está enterrado bajo la capilla
2: Roslin? Bueno, hay historias y teorías, pero no hay pruebas. Así que, por el momento, la respuesta es que no. El tesoro no está enterrado aquí. ¿Qué crees que está enterrado bajo la capilla? Es una pregunta difícil y no tenemos una respuesta definitiva. Hemos encontrado pruebas que nos dan pistas. Sir Walter Scott escribió en 1805 que los caballeros Sinclair estaban enterrados en la cripta. Más de 20 varones, según él. Walter Scott era un visitante habitual de la zona y es posible que viera caballeros enterrados aquí. Puede que los caballeros Sinclair estén enterrados con sus armaduras, no lo sabemos. Esta podría ser la última morada de sus ancestros, de los caballeros, pero la familia no está por la labor de iniciar una excavación para investigar,
1: y creo que tienen toda la razón. Si es la última morada
2: de los caballeros, habría que dejar que descansen en paz.
0: Pero los templarios están muy relacionados con la capilla Roslin...
2: Sí, hay varias cosas que sugieren eso. Algunas de las tallas tienen asociaciones templarias. Hay historias sobre algunos miembros de la familia Sinclair que tenían vínculos con los templarios. Y, por supuesto, estamos muy cerca del pueblo de Temple, en Midlothian, que está a unos kilómetros de aquí y era la base escocesa de los templarios. Hay varias pistas, pero ninguna prueba que nos aporte una respuesta definitiva.
0: Muchos creen que las tallas de piedra del interior de la capilla son su verdadero tesoro y su mayor secreto. Una de las guías locales, Anne McNeil, accedió a enseñármela.
3: Jamie, aquí tenemos la parte más famosa de la capilla, Roslyn, el pilar de los aprendices. Es lo que viene a ver todo el mundo por la famosa leyenda. Es esta columna de aquí, con el efecto en espiral.
0: ¿Y estas tallas de aquí? ¿Qué son? ¿Dragones o...?
3: Por debajo se supone que hay siete dragones que son la representación de las raíces familiares de los Sinclair, provenientes de Escandinavia y las Islas Orcadas. Representa a la familia. Algunos relacionan el efecto en espiral con los francmasones o los templarios, como la escalera en espiral, que a menudo aparece en sus documentos. Para aprender a ser un buen francmasón o una buena persona, van ascendiendo por la escalera. Esa es una interpretación.
0: Y algunos creen que hay algo... ¿Dentro de la columna?
3: Sí, es la otra historia, que sobre todo está relacionada con los francmasones. Dicen que esta capilla es una réplica del templo de Salomón, originario de Jerusalén. De ahí vienen las historias del tesoro de los templarios, el santo grial, y sobre el arquitecto del templo de Salomón, que se llamaba Hiram Mabib. Él fue asesinado por otros canteros porque dicen que no les quiso revelar los secretos de la masonería. La mejor parte que suelen contar en susurros es que el pilar del aprendiz, en realidad, es el pilar del gran maestre Hiram Mabif y está hueco. Creen que el santo grial está escondido dentro y puede que estemos sobre el tesoro.
0: Un momento... Es mucha información. ¿Me estás diciendo que, según algunas historias, el tesoro está enterrado bajo este pilar?
3: Es una de las leyendas templarias.
0: ¿Y el grial está dentro del pilar?
3: Eso es lo que dicen.
0: ¿Y hay alguna manera de saber si está hueco?
3: Se han usado cámaras térmicas para examinar la capilla y los pilares son de piedra sólida.
0: ¿Así que el Grial no está aquí? No. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que el tesoro estuviera bajo la capilla Roslin? La capilla Roslin es un lugar misterioso y muy interesante. Y al estudiar su interior, todas las tallas que hay parece que tienen la marca de los misterios templarios. Sin duda, tenían alguna relación con ella. Allí contaban con muchos seguidores fieles, la importante familia Sinclair, entre otros, y me parece más que probable que les hubiera parecido un lugar seguro para dejar al menos parte de su tesoro.
2: Lo que está enterrado bajo la capilla Rosling es fuente de polémica. Pero yo creo que ya no hay ningún misterio. Llegados a este punto, se ha hecho un inventario de lo que hay ahí abajo y el que no hayamos oído nada me indica dos cosas. O es algo herético, por lo que es tan polémico que no debería ni podría salir a la luz, o es un objeto que no debería encontrarse físicamente en Escocia, como la menorá, que debería ser devuelta enseguida. O, si fuera algo más dramático, como el Arca de la Alianza, podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Así que probablemente haya un buen motivo por el cual no ha sido revelado.
0: ¿Y qué tenemos debajo?
3: Es una buena pregunta. Sobre nuestras cabezas, tenemos lo que algunos llaman la piedra angular que está justo ahí.
1: Nosotros le pusimos un
3: mote y la llamamos el detector del grial. Si atamos una plomada y la soltamos, marcará el lugar en que está escondido el grial. Estamos justo encima.
0: ¿Tenemos el grial debajo?
3: Eso no lo sabemos.
0: Ya, vale. ¿Y sabemos lo que hay enterrado debajo?
3: No. Lo han escaneado varias veces y hubo indicios de que podría haber algo de metal. Podrían ser los caballeros de la familia Sinclair, pero no estamos 100% seguros.
0: Así que posiblemente tengamos caballeros templarios enterrados bajo nuestros pies.
3: Posiblemente.
0: y no se puede excavar bajo la capilla.
2: Por desgracia, no. Creemos que aquí hay secretos. Sabemos que en 1546, María de Guisa, que estaba casada con el rey Jaime V y fue la madre de María, reina de Escocia, escribió a William Sinclair para darle las gracias. Era una carta muy enigmática en la que le agradecía haber compartido los secretos de Roslin y le prometía no compartirlos con nadie más.
0: ¿Y qué se esconde bajo esta enigmática capilla? En los años 90, armado con su mapa del tesoro del siglo XV, Andrew Sinclair llevó a cabo una investigación y excavó bajo el suelo de Roslin. Aunque los resultados fueron dispares, demostró que hay una cripta mucho más profunda bajo la capilla de lo que pensaban en un principio.
1: Durante dos noches usamos un georradar, como los que se usan para buscar petróleo, y demostró que hay criptas por debajo, y por lo que parece, esas criptas están conectadas. Yo sabía de la existencia de una de las criptas laterales. Excavamos por el lado y encontramos unos escalones que al parecer descendían hasta la cripta. Dentro había tres ataúdes y un cuenco de madera medieval, que encontré después y lo llamé el Grial, porque había tenido ese aspecto, un cuenco de madera. Después había una pared en el lateral y no la pude atravesar. Entonces usamos un endoscopio, taladramos un agujero en medio y metimos una cámara en la cripta. Pero le cayó tierra encima, y ese fue el fin del endoscopio. No llegué hasta el final.
2: No se volverá a hacer,
1: y eso es lo que hay. Estoy seguro de que ahí abajo hay tesoros templarios y probablemente sea donde esté el santo
0: grial. Cuando Roslyn apareció en la película El Código da Vinci, se convirtió en un destino turístico. Por desgracia para los guías, también significa que decenas de miles de visitantes vienen cada año en busca de los archivos secretos del Priorato de Sion y la tumba de María Magdalena. ¿Qué impacto tuvo la película El código da Vinci en Roslin?
3: Abrió la capilla al mundo entero. La cifra de visitantes el año 2006... Pasó de 30.000 a 176.000. Fue un aumento drástico.
0: Esta parte me suena. Sale la película, ¿verdad? Llegaban y...
3: Así es. Tom Hanks se paraba en lo alto de la escalera, miraba hacia adelante y veía la pista final, que era una estrella de seis puntas. Aquí no había ninguna. Así que los de Hollywood hicieron una de madera y la colgaron en la pared. Sí, no sabemos qué pasó. La quitaron de la pared y dejaron ese círculo, al que ahora llamamos el círculo de Hollywood. Algunos visitantes, cuando bajan por aquí, se llevan una decepción. A veces llevan el libro en la mano y buscan la escalera de caracol y la estantería. Suben corriendo y nos preguntan dónde está... Y al preguntar a qué se refieren, nos dicen, sale en el libro. Nosotros respondemos, bueno, lo sentimos, no tenemos una. Y nos dicen, no, no, aparece al presionar un botón. Yo les digo que lo siento mucho, pero lo que ven es lo que hay. Algunos dicen, lo entendemos, no nos lo puedes decir, es un secreto, pero creo que se van
0: contentos. ¿Teníais que poner un santo grial solo para que cuando bajaran se llevaran una alegría?
3: Sí, las copas de madera las vendemos en la tienda.
0: ¿Eso es lo más cerca que estaremos de encontrar el santo grial en la tienda de regalos?
3: Me imagino que sí.
0: Cuando estuve en Jerusalén, hablé con mucha gente que creía que los templarios se llevaron un tesoro de allí.
2: ¿Crees que ese fue el caso? Bueno, lo que me encanta de este lugar es que puedes escuchar teorías, puntos de vista, y es muy difícil corroborarlos o refutarlos. Cuesta mucho saber si había una conexión o no, pero hay leyendas e historias que mantienen vivo el debate y creo que eso es lo más importante. Mientras no sepamos qué hay ahí debajo,
1: el misterio seguirá existiendo. Si alguien accediera a las criptas, descubriría que o no hay nada o solo hay tumbas, como debería ser en una cripta funeraria. Es más rentable no abrir las criptas, porque una vez las abran, sabrían lo que hay dentro. Clive, ¿entonces es bueno para el negocio?
0: Sí. <risa> Nueva Escocia, Canadá. hay otra teoría según la cual los templarios escondieron su tesoro en una remota isla en nueva escocia según esta historia parte de la flota templaria que abandonó el puerto de la rochelle en francia se fue en secreto y en lugar de poner rumbo a escocia cruzó el atlántico y acabó en la isla de roble en la costa de canadá cuenta la leyenda que cavaron un pozo muy profundo de más de 30 metros bajo el suelo que llevaba a un enorme laberinto de túneles en los que enterraron su tesoro más preciado. Allí habría pasado intacto cientos de años hasta que unos chicos de la zona descubrieron por accidente el pozo en 1795. ¿Qué? Esos chicos se fueron a casa y volvieron con material de excavación. Tres metros más abajo dieron con una plataforma de troncos de roble. Lo que estaban sacando era tierra blanda, de relleno, pero las paredes eran duras. Les pareció obvio que lo que habían excavado no era un agujero natural. Descendieron otros tres metros y encontraron otra plataforma de madera y decidieron que todo eso les superaba. Desde entonces, muchas expediciones han intentado, durante los siguientes 200 años, llegar al tesoro del pozo de la isla de Roble. Yo he ido varias veces y han sido visitas muy emocionantes. Sin duda, hay algo impresionante escondido ahí abajo. El problema era que los que lo construyeron, probablemente los templarios, habían abierto dos túneles para que se inundaran con el agua del Atlántico. Cuando los investigadores bajaron poco después de los chicos, a principios del siglo XIX, atravesaron capas de barro como las que se usan para impermeabilizar un barco. Se sabe que los templarios eran grandes constructores y algunos sospechan que construyeron este pozo con complejas medidas de seguridad. Entre otras, múltiples niveles de madera de roble que habría que atravesar y salidas directas al mar para que al llegar a cierto nivel, el pozo se inundara de agua marina, matando a los que estuvieran dentro e impidiendo más excavaciones. El hombre que en la actualidad posee los derechos para excavar en la isla de Roble es Dan Blankenship. Y como aquellos que le precedieron, muchos de los cuales murieron en el intento, cree firmemente que hay un inmenso tesoro esperando a ser desenterrado. ¿Por qué viniste aquí en un principio? Buena pregunta. No me lo he planteado demasiado. Supongo que la curiosidad fue un factor importante y probablemente otro factor fuera hacerme rico rápidamente. Supongo que una mezcla de las dos cosas. ¿Qué crees que hay en el pozo? Bueno, yo creo que lo que dejaron u ocultaron en la isla del roble tendría un valor incalculable. En mi opinión, la tumba de Tutankamón parecería un pequeño descubrimiento en comparación. Y hasta la fecha, todo el mundo dice que ese es el mayor tesoro jamás encontrado. Yo creo que tenemos algo mucho más valioso en esta isla. El reverendo Lionel Fanzor lleva más de dos décadas investigando el misterio de la isla del Roble y cree que Blankenship y el resto de excavadores podrían ir por buen camino. Lo que avivó el misterio de la isla del Roble fue el hallazgo en el pozo de una piedra tallada grabada con letras muy curiosas que al descifrarlas, significaban doce metros por debajo, hay enterrados millones de libras. Cuando se supo que había un gran tesoro ahí enterrado, según la piedra grabada, una expedición tras otra intentó superar las inundaciones. La leyenda, Dice que siete hombres deben morir y el último roble deberá caer antes de que el espíritu de la isla entregue su tesoro. Por ahora han muerto seis hombres y los robles desaparecieron hace mucho. Pero se ha producido un nuevo giro en el misterio de la isla de Roble. Andrew Goff fue contactado por un explorador profesional con muchos medios que afirmaba haber encontrado allí una tumba de vital importancia.
2: A lo largo de tres o cuatro años, me informó de que había encontrado, bajo la isla de Roble, un sistema de túneles que la conectaba con una isla vecina. Y en ese sistema de túneles, en el agua, estaba el cuerpo embalsamado del rey David. Su contacto le contó que habían
0: logrado bucear a unos metros de la tumba y que habían encontrado algunos objetos templarios en el fondo del mar. Y lo que es más importante, afirmaba que había un gran tesoro allí. La pista de su origen, según contó Agoth, se la dio una de las esposas del
2: rey David. Hay una esposa muy famosa que es Beth Sabé resulta que fue la madre del rey salomón así que estamos en una isla con reliquias entre ellas el cuerpo del rey david otros objetos templarios y la madre de salomón cuyo tesoro podría estar escondido ahí también es una posibilidad fascinante ¿Podrían los caballeros
0: templarios haber enterrado parte o todo el tesoro del templo de Jerusalén bajo la isla de Roble junto con el rey David y la madre de Salomón? Bueno, como muchas afirmaciones sobre otros grandes hallazgos anteriores, hasta que haya pruebas consistentes que respalden esa teoría no sería más que otra posibilidad tentadora. Pero sería todo un descubrimiento. hay una última pieza del puzzle en esta interesante búsqueda del tesoro, que está en una pequeña cueva artificial bajo la calle principal de la ciudad de Royston, en Herefordshire. En su interior hay una serie de tallas en piedra caliza que representan a Jesús y la crucifixión. Algunos creen que las hicieron los templarios después de marcharse de Tierra Santa. Además, la cueva tiene una planta octogonal, igual que la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. ¿Llevarían los templarios su tesoro, como creen algunos, no a Nueva Escocia o a Escocia, sino a Inglaterra? La historiadora local Silvia Bimon ha accedido a enseñarme la cueva. ¿Y cómo de antigua se cree que es la cueva?
3: Podría ser incluso del Neolítico, pero creo que la mayoría de tallas son del siglo XII y XIII. Mi teoría personal, que no es más que una teoría, es que estaban relacionadas con los caballeros templarios. El motivo es que Baldock, que está a 15 kilómetros de aquí, era una ciudad comercial creada por los templarios. Y según los archivos de 1199 a 1254, los templarios de Baldock vinieron a Royston con el objetivo de comerciar. Y este mercado se encontraba en un cruce muy importante de Inglaterra. La primera señal de que esta cueva podría estar asociada con los templarios es que aquí se ve una cruz con una figura, a la izquierda.
0: ¿Esta de aquí? Sí,
3: ahí. Y los brazos de la cruz se ensanchan. Es una cruz patada, como la que usaban los templarios. A la derecha se ve un símbolo que probablemente sea el Mapa Mundo, que significa desde lo más alto del cielo al centro de la Tierra, y se ve en sus manuscritos. Si seguimos adelante, este grupo de aquí parece un ejército, y justo debajo tenemos un escudo al revés. ¿Este de aquí? Sí, un escudo del revés indica que la gente a la que representa está muerta, y esta es la zona en la que creo que los templarios tuvieron que pronunciar sus 40 plegarias u oraciones cada día por sus hermanos fallecidos que habían estado o estaban en Jerusalén.
0: Se supone que esta pequeña cueva de piedra caliza data del siglo XIII y está cubierta de imágenes de cruzados y templarios, entre ellos Jacques de Molay, el gran maestre templario que fue quemado vivo en París. También hay una representación del que podría ser Jesús, María Magdalena y, polémicamente, un niño. ¿Sería esa una de las herejías de las que acusaron a los templarios? ¿Creían en el linaje de Jesucristo? ¿Crees que los templarios podrían haber escondido un tesoro en esta cueva?
3: Bueno, creo que más bien los templarios transportaban joyas y dinero por todo el país de forma habitual, porque ejercían de banqueros. Por ejemplo, introdujeron la palabra cheque en nuestro vocabulario, y Royston está muy bien posicionada en las carreteras, así que pudiera ser que trajeran joyas y dinero de, por ejemplo, Dover, Stroud, Londres, pasando por Royston hasta Stanford, York y más allá. Este sitio podría haber sido muy útil para esconderlo. Así, podrían almacenar por la noche dinero y joyas si estaban de paso.
0: Si estas tallas fueron realizadas por los templarios como cree Silvia, entonces es posible que esta pequeña cueva de planta octogonal fuera usada para celebrar reuniones, rituales y posiblemente incluso para custodiar tesoros importantes. Puede que incluso alguna de las reliquias sagradas de Jerusalén. Sea cual sea la verdad, la cueva de Royston, escondida bajo su calle principal, es un pedazo fascinante de la historia inglesa. Lionel, ¿crees que todavía hay un tesoro que encontrar? Roslin me parece un escondite muy probable, sabiendo lo que tenían los Sinclair. Y diría que la isla de Roble es el principal sospechoso, porque parece el trabajo de una fuerza organizada de templarios que al cavar esos túneles, se frotarían las manos con la esperanza de que los soldados del rey de Francia fueran
2: a echar un vistazo. No creo que haya muchos elementos del tesoro templario que estén desaparecidos. Creo que alguien sabe lo que son. Seguro que algunos los fundieron pero otros estarán bien conservados y equivaldrá a lo que se indica en el rollo de cobre. Alguien estará buscando esas reliquias en algún lugar hoy en día. Hasta que se encuentre el tesoro bajo
0: la capilla Roslin, en la isla de Roble o la cueva de Royston, el misterio de dónde enterraron los templarios su botín seguirá confundiendo a los que lo buscan. Creo que también deberíamos tener en cuenta que quizás los templarios no encontraron el tesoro, en cuyo caso seguiría enterrado en algún lugar bajo esta ciudad, esperando a ser descubierto. Hasta la próxima.